0: Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht heil wie die NASA, ich hoffe du ahnst das. komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinem neuen Tag, ja. Es ist
1: Donnerstag, der 2. Februar, wir befinden uns in der Astra-Stube, es ist Astra Colada-Zeit, wir haben Folge 150, es ist das große Jubiläum das große jubiläum aber Hätte diesmal hättest du das geahnt aber diesmal ohne daniel hördmann weil daniel hördmann wurde ganz manierlich von mir nach hause geschickt denn wie sagte er so schön oben raus unten raus ist niemals so richtig gut und ähm, gute besserung an dieser stelle gute besserung was auch immer auf der pullman tour passiert ist und was er sich äh, einverleibt hat es war auf jeden fall nicht gut und jetzt sitze ich hier ich will nicht sagen nicht nur mit dem gast sondern ich sitze mit unserem wundervollen Thomas Link steht vor mir ganz alleine wir haben so ein sehr ähm, wie soll man sagen es ist sehr es ist jetzt sehr privat und ich ich habe jetzt gerade Angst jetzt da wo Daniel nicht da ist und eigentlich der Bezug ja von dir zu mir, er über Daniel kommt und dann jetzt nicht so als Puffer mit dabei ist und ich halt ein paar intelligente Fragen stellen kann und mich dann zurücklegen kann, haben wir jetzt irgendwie so ein sehr privates Gespräch und ich bin aufgeregt.
0: Das macht überhaupt gar nichts. Einen wunderschönen guten Abend und danke, dass ich schon zum zweiten Mal hier sein durfte. Ich Aber das ist schon voll lange her. Das, ja. Du warst
1: Folge 66, ich glaube sogar im Juni 2021. Da ist viel passiert. Das Corona ist, ist zum Beispiel vorbei. Seit gestern sind die Masken gefallen.
0: wird sich so gesagt, ja. Ab sofort dürfen wieder alle Leute ohne Maske durch die Gegend laufen.
1: Und so tun, als wenn niemals etwas, also als, als wenn nie irgendwas passiert ist. Ja. Was ist in diesen eineinhalb Jahren bei dir passiert, Thomas?
0: Viel, äh, viel. Also wir haben ja, glaube ich, äh, auch vor anderthalb Jahren schon über das Female Rap Label, was wir bei Piers, wo ich arbeite, bei dem Indie-Label, was in Hamburg in Deutschland sitzt, ähm, gegründet haben, gesprochen. Und es ähm, ist gar nicht so einfach, in der Corona-Zeit ein neues Label aufzubauen mit Newcomerinnen. Und jetzt am Ende von Corona oder hoffentlich am Ende von Corona sind wir endlich in der Situation, wo wir so richtig loslegen können, wo unsere Künstlerinnen live spielen können, wo wir irgendwie ein großes Roster an tollen Künstlerinnen haben, wo wir jede Woche tolle Musik veröffentlichen können und ähm, alles ist neu und aufregend und macht Spaß und ich freue mich, dass auf alles, was so die nächsten Monate kommt, musikalisch, beruflich.
1: Ich freue mich total darüber, dass dieses Female Rap Kollektiv, dass es das noch gibt. Ich kann mich erinnern, dass wir dass wir, glaube ich, irgendwie vor einem Jahr mal gesprochen haben und als wir darüber gesprochen haben, war es so, ja, ob das noch so weitergeht, wie es jetzt gerade weitergeht, das steht so auf der Kippe und jetzt, wo du halt jetzt im Jahre 23 sagst, jetzt sind wir gerade dabei und wollen das aufbauen, freut mich das tierisch.
0: Ja, es ist ja auch immer ein Invest und was an das man glaubt, muss aber auch immer wirtschaftlich funktionieren. Ich kann da, glaube ich, relativ transparent sagen, das sieht man ja auch, wenn man die Spotify-Zahlen, die Verkaufszahlen sieht dass wir da jetzt noch nicht wahnsinnig viel Geld mit mitverdient haben und irgendwann muss es halt losgehen mit dem Geldverdienen. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch, dass es 2023 endlich soweit sein wird. Bist du Head of? Unsere Labelchefin ist quasi Lina Burghausen. Lina Burghausen hat ähm, vor vier Jahren inzwischen den Blog 365 Female MCs ins Le Leben gerufen, in dem sie, auf dem sie äh, ein Jahr lang 365... Rapperinnen vorgestellt hat, auf der, die es auf der ganzen Welt gibt. Und ähm, diesen Blog gibt es immer noch. Da sind inzwischen über 1200 Rapperinnen vorgestellt worden. Sie hat das inzwischen abgegeben und Lina wurde von mir gefragt, ob wir, dieses Label, äh, ob wir diesen Blog nicht verlängern und ausbauen möchten äh, und zu einem Label machen wollen. Und Lina sitzt in Leipzig, beziehungsweise gerade hat sie den Luxus, dass sie auf Lagomera arbeitet. Die hat sich, <lacht> hat sich ihr Homeoffice nach Lagomera gebaut. Schöne Grüße, sollte sie das hier hören. Und ist externe Labelchefin und ANA von 365 XX, so heißt dieses Label. Und ich bin bei Piers Projektmanager äh, in-house und kümmere mich um alles, was hinter den Kulissen passiert, um Produktanlagen, um Marketing, um strategische Ausrichtung, alles, was nicht rein die Musik und das Kreative der Musik betrifft. Wie viele Girls habt ihr denn jetzt am Start? Insgesamt acht. Acht aktive Künstlerinnen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. Ich weiß, dass das Maribu bei euch ist. Genau, Maribu ist bei uns. Die bringt am... 10. März ihr Debütalbum Slay Bay raus. Ähm, wir haben Satari bei uns, die ihre neue EP Cyberpunch ähm, demnächst veröffentlicht. Wir haben eine neue Künstlerin gesigned, ähm, eine Popkünstlerin, die heißt Carrie, ist aus Leipzig und hat letzte Woche Freitag ähm, ihre Debütsingle bei uns Stockfinster veröffentlicht. Wir haben eine jetzt in Darmstadt lebende äh, Rapperin Mimi die ihr Debütalbum im April bei uns veröffentlichen wird. Wir haben DP, die wahrscheinlich eine der besten genderunabhängig agierenden Künstlerinnen, Künstlern in Deutschland, gerade im Rap ist. Also super viele unterschiedliche Charaktere, super viel Qualität, die bei 365 XX erscheint.
1: Das ist geil, dass du halt auch immer nach jedem Satz nochmal sagst, es ist 365 XX. Damit bin, bin ich,
0: hergekommen, um, um diese drei, drei <lacht> Ziffern und die zwei Buchstaben, ähm, oder den einen Buchstaben, der doppelt kommt, so oft wie möglich ins Mikro zu sagen.
1: Und, und gegen den, gegen den, äh, gegen den Dry January zu saufen, denn wir haben ja, endlich ist es Februar, oder das ist das erste Mal auch heute, mit mir zusammen einen kleinen Mate mit Wodka trinken. Prost. Was hat für dich der Januar?
0: Na, ehrlicherweise ist es ja so, dass man, je länger der, das ist, dass man sich die ersten, das Gestotter schneidest du raus, ne? Ja, das <lacht> ist, auf
1: jeden Fall. Ich lasse dem, die meisten Gäste immer ziemlich gut aussehen.
0: Das ist gut. Es ist ja so, dass man die ersten zwei, drei Wochen von so einem Dry January ein bisschen mit sich kämpft und so motiviert ist, Neujahrsvorsätze umzusetzen und sich zwingen muss, nüchtern zu bleiben. Und nach zwei, drei Wochen setzt dann erst der Effekt ein, dass man sich auch wohlfühlt mit der Nüchternheit und dass man sich denkt, das würde ich jetzt aber auch viel länger noch hinkriegen. Und dann gibt's es so nur einen Tag die Woche, an dem man sich denkt, boah, jetzt in eine Bar gehen und wirklich fünf Bier trinken. Das wäre schön und das Problem ist, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man wieder komplett raus und hat diesen Gedanken, ich fühle mich total wohl, gerade nüchtern zu sein und ich könnte das noch drei, vier, fünf Monate durchziehen, denn, der ist dann komplett weg. Und äh, der Tag ist jetzt heute gekommen, jetzt ist Februar, jetzt ähm, kann man auch mal wieder einen Wodka-Mate trinken.
1: Ich bezeichne sowas immer als Trinklust. Es ist mir neulich aufgefallen, dass ich dann mal so sieben oder acht Tage nichts getrunken habe und einem die Trinklust dann kommt, wo dann irgendwie der Kopf dann aussetzt und dann einfach sagt, ist einfach scheißegal heute. Vielleicht kommst du auch dann erst um drei nach Hause. <lacht> Vielleicht. Natürlich geht's es dir morgen scheiße, aber heute ja. bist du unbesiegbar.
0: Ich bin ja gleichzeitig zum Musikfan, bin ich ja auch ganz großer Fußballfan des Fußballvereins Hertha BSC Berlin und das ist heute... Oh nein. Das ist nicht ganz so einfach aktuell <lacht> und ich habe hab dieses Nicht-Trinken im Januar wirklich sehr streng durchgezogen und war ähm, Dienstag, äh, letzte Woche Dienstag, bin ich in Hamburg mit dem Zug losgefahren, um ins Stadion zu gehen, damit ich dabei zugucken kann, in einem halbleeren Stadion, in einem kalten, halbleeren Stadion, wie Hertha 5-0 von Wolfsburg verprügelt wird, um dann Danach fünf Stunden schlecht zu schlafen bei meiner Freundin und morgens um sieben wieder zurückzufahren nach Hamburg und direkt zur Arbeit zu gehen. Und dann habe ich noch nicht mal Bier getrunken im Stadion und das gleiche nochmal vier Tage später beim Derby Hertha gegen Union, äh, wo Hertha auch verloren hat, ärgerlicherweise. Und das auch wieder nüchtern. Und ich weiß jetzt, wie sich Freddy Bobic fühlt. Wie sich Freddy bobbit fühlt. Und wenn du es nochmal fragst, dann kriegst du eine gescheuert. <lacht> Ja, die große Aber Frage ja. ist
1: sozusagen, ist Hertha BSC der neue HSV?
0: Den HSV habe ich noch nie nüchtern ertragen. Bei Hertha hat es ab und zu funktioniert bisher, nur jetzt diesen Januar nicht.
1: Ich wusste nicht, dass du so, so harter Fußballfan bist. Richtig toll. Wie, wie lässt sich das mit deinem Leben vereinbaren? Und gerade halt, dass man sich dann auch so einen Verein sucht, der, sagen wir mal, die letzten drei, vier Jahre jetzt nicht mit also nicht so geglänzt hat. Wie lange ist das her, dass Jürgen Klinsmann da als, als, <lacht> Re als, als, als Retter für, für drei Spieltage gewesen ist? Ist das schon fünf Jahre her?
0: Ja, ist ja auch dann äh, als ist er war ja gar nicht Retter. Der Retter war ja dann am Ende Paul Dada, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da mhm. waren so viele härtere Trainer in den letzten äh, drei vier Jahren, dass äh, ich das gar nicht mehr so genau auf dem Schirm habe. Aber es war glaube ich Jürgen Klinsmann hat sich mit den mit den Worten ähm, in seinem Facebook-Post he hey, euer Jürgen verabschiedet. <lacht> ähm, über, über das Medium, wo das halt so Ü50-Fußballtrainer so machen. Äh, war ganz legendär. Und gen generell muss man einfach sagen, dass man als Hertha-Fan auch wahrscheinlich leicht masochistisch veranlagt sein muss, um das durchzustehen. Aber Bayern-Fan sein kann ja jeder. Zehnmal in Folge Meister. Ich glaube, wer, wer heute als Kind groß wird, Warum sollte ein Kind heutzutage, wenn es nicht gerade über die Familie kommt, Fan von irgendeinem Verein als Bayern sein? So, man will Fan, Fan sein von denen, die gewinnen und so. Und ich bin 1900, Ich war auch als Kind Bayern-Fan. Jetzt habe ich es einmal gesagt, weil, ich, weil wir eine Tante in München hatten, die mich auch mitgenommen hat ins Olympiastadion. Und weil Bayern natürlich damals auch viel gewonnen hat. Nicht so oft wie jetzt, aber schon auch oft genug. Und als Kind schließt man sich denen an, die viel gewinnen. Und ähm, dann wurde ich 1999 mit der Fußballmannschaft vom Dorf, damals in Sachsen-Anhalt, sind wir zum Saisonabschluss ins Olympiastadion gefahren. Hertha gegen Dortmund. Hertha hat 3-0 verloren und, und ich war in Gabor Kiray mit seiner Schlabberhose und Sebastian Deisler und diese Hertha-Mannschaft verliebt. Haben mir einen Gabor-Kirai-Schal gekauft und war von da an dann Hertha-Fan. Seit 1999. Ah, Kirai war dieser geile Torhüter, dem scheißegal gewesen ist, ob es Sommer
1: ist oder ob es Winter ist. Da hat er immer, immer diese, die mauersgraue Jogginghose an. Oh, davon, den fand ich einfach nur, einfach nur nice.
0: Und, es gab, und ich habe ähm, ein Bravo-Sport-Interview von ihm ausgeschnitten. Ähm, da wurde er gefragt, was sein größter Wunsch als Fußballer wäre. Und er hat gesagt er möchte gerne in einem Fußballspiel den Ball an die eigene Torlatte werfen und zu seinem Mitspieler damit passen. Das wäre sein Wunsch als Fußballspieler. Und er war einfach positiv verrückt und davon gab es danach dann nochmal Marcelinho bei Hertha und Zecke Neuendorf. Und das hat in den letzten 25 Jahren alles ganz viel Spaß gemacht als Hertha-Fan. Und jetzt macht es seit ein paar Jahren nicht mehr ganz so viel Spaß, aber manchmal kommt man halt auch gar nicht für die Qualität auf dem auf dem Feld ins Stadion, sondern um sich mit Leuten zu treffen, die man gern mag und davon gibt es im Olympiastadion für mich inzwischen relativ viele.
1: Also, du bist durch und durch Fußballfan, aber mhm. du spielst jetzt kein Fußball mehr, oder?
0: Ich spiele Alte Herren bei St. Pauli, dritte Alte Herren. Äh,
1: geht da noch was für die Erste oder?
0: Für die Erste Alte Herren vielleicht, <lacht> äh, für, für die Erste Profimannschaft so schnell nicht, glaube ich. Ich bin aber motiviert genug zu sagen, dass ich auch da gern gewinne und momentan spielen wir ganz gut. Wir eine ganze Weile Natürlich auch die, die WM-Pause gehabt, äh, aber und fangen erst Ende Februar wieder an, aber es macht Spaß mit denen zu spielen und wir spielen gut. Ich kenne dich
1: oder habe dich kennengelernt als ziemlich Awaren-Typ und du arbeitest zum Großteil mit ziemlich, ziemlich vielen, vielen Frauen und diversen Menschen zusammen, die vielleicht über Fußball eine ganz andere Meinung habe. Würdest also Ist das ein Problem für dich, halt auch von dir aus zu sagen, du, ich bin jetzt hier eigentlich vom Herzen halt aus sehr Fußballfan. Eine Sportart, die vielleicht nicht für was anderes steht, aber wo man immer so diesen diesen Beigeschmack hat, das ist ein äh, relativ toxischer Männersport. Gibt es okay. da, da Breitseite? und sagt man, äh, so, Thomas, also, hätte ich jetzt von dir jetzt überhaupt nicht gedacht, so wie ich jetzt gerade was, Thomas hätte ich überhaupt gar nicht von dir gedacht.
0: Nee, andersrum. Man kann auch gerade zum Beispiel als Hertha-Fan oder Sagen wir mal noch schlimmer, als Dynamo-Dresden-Fan ähm, ist es ganz wichtig, in der aktiven Fanszene aware oder woke Leute zu haben. Feministische Leute, antifaschistische Leute, Fans, die, ähm, die auch politisch links aktiv sind, um sich zu positionieren, um dagegen was zu tun, um gerade den Klischees zu widersprechen. Und ich bin auch im, im Fanclub der Axel-Kruse-Jugend, und also noch nicht so lange. Erst so, ich weiß nicht wann das Spiel war wo Hertha gegen Schalke im DFB-Pokal gespielt hat und der Hertha, der schwarze Hertha-Spieler Jordan Turunariga hat eine rote Karte bekommen, nachdem er während des Spiels von Schalke-Fans rassistisch beleidigt wurde. Und dann hat er eine Getränkekiste geworfen und äh, ist mit Rot vom Platz ge ge geworfen worden. Und im Nachgang beim nächsten Hertha-Heimspiel im Olympiastadion hat er der relativ kleine Fanclub der Axel Kruse-Jugend, die damals, glaube ich, knapp 100 MitgliederInnen hatten oder vielleicht ein bisschen mehr, die haben für die gesamte Ostkurve, was schon sehr, sehr viele Menschen im Berliner Olympiastadion sind, die Rückennummer von Jordan Turunariga auf A3-Papiere gedruckt und verteilt, damit die beim Einlauf der Mannschaft hochgehalten wurde, diese Rückennummer als antirassistisches Statement und als Support für Jordan halt. und Hertha hat keine aktive Frauenfußballmannschaft zum Beispiel aktuell und die Axel Kruse-Jugend hat bei einem der letzten Heimspiele einen Banner hochgehalten äh, pro Frauenfußball bei Hertha BSC und ich finde es total wichtig, dass man unter zweifelsfrei sehr vielen stumpfen Menschen in der Kurve einfach politische Statements setzen kann und gerade wenn man ein aktiver Fußballfan ist und sich nicht nur berieseln lässt von Sachen, die im Fernsehen läuft, sondern regelmäßig ins Stadion geht, dann kann man auch als antirassistischer, feministischer Mensch Akzente setzen, wenn man sich zusammenschließt in, in so, mit so mit Gleichgesinnten im Stadion.
1: Ich meine, es war schon sechs Wochen her, aber oh krass, es ist auch schon wieder sechs Wochen her, aber wie hast du eigentlich dann die WM in Katar gesehen? Hast du die boykottiert? Oder
0: ich habe sie nicht geguckt. Ich, hab, sie ich bin ein großer Fußballfan und es tat natürlich weh, aber ich habe kein Spiel komplett gesehen. Ich habe immer mal wieder reingeguckt und ich folge so vielen Fußball Accounts auf Instagram, dass ich natürlich nicht drum rumgekommen bin, die meisten Tore mitzubekommen und so und ich habe natürlich ganz viel gelesen, ganz viel verfolgt und so, aber ich habe ich hab für das Turnier natürlich nicht nicht gebrannt, hat mich nicht so wahnsinnig groß interessiert, wie wie es normalerweise tun würde.
1: Das ist komisch, oder? Das ist einfach so, das ist, ist einfach so dahin geplätschert. Ja. Es ist so
0: Wer ist nochmal Weltmeister geworden?
1: <lacht> Messi
0: Messi, Messi, Messi. Der mit dem schwarzen Umhang.
1: <lacht> ja, Batman. Ja. Du, ich habe zwölf Fragen für dich vorbereitet. Das sind so kleine, süße Fragen, die vielleicht erstmal überhaupt nichts mit der Musik zu tun haben, aber vielleicht kommen wir dadurch ins Gespräch. Ähm, die kannst du einfach relativ schnell beantworten. Wenn dir eine Frage zu unangenehm ist, kannst du mal gerne sagen, weiter. Und ansonsten äh, einfach aus dem Bauch heraus äh, für das kleine Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Das letzte Mal, dass ich völlig ausgerastet bin.
0: Gestern, als ich erfahren habe, dass Isco doch nicht zur Union Berlin wechselt. Was? Der wechselt nicht zu Union Berlin? Das kann doch nicht
1: wahr sein. War das nur ein Fake oder was? war das, war das ein april -Sherz?
0: Nein, ich glaube, Thorsten Matuschka, ähm, Union-Legende, der hat ähm, seine Theorie geäußert, dass ähm, es ein Versehen in der Kommunikation mit äh, Brutto-Netto-Gehalt gab, weil <lacht> äh, der gute Isco, legendärer Fußballer, der fünfmal Champions-League-Sieger geworden ist in Spanien, äh, beziehungsweise bei Real Madrid gespielt hat und mit Real Madrid Champions-League-Sieger geworden ist, der wird in Spanien, äh, da ist Netto-Brutto, der kennt keine Steuerabgaben als Fußballer und Union Berlin wird alles zusammengekratzt haben, was sie ihm hätten zahlen können oder wollen. Und dann haben sie ihm, glaube ich, nach dem Medizincheck nochmal gesagt, hier, du weißt schon, dass da ein bisschen Steuern von abkommen und am Ende landen von den, sagen wir, zwei Millionen Gehalt im Jahr vielleicht nur eine Million bei dir. Und dann hat er gesagt, was? Tschüss, ich komme doch nicht, ich bleibe in Sevilla. und setze oder Er ja, ist, glaube ich, gerade vereinslos, ich gehe nirgendwo hin. Ich sitze weiter auf dem Sofa. <lacht> ja, also äh, Union-Fans wissen jetzt, wie sich Hertha-Fans fühlen, weil das passiert, gefühl, gefühlt bei Hertha in jeder Transferperiode, dass irgendwelche tollen Namen gehandelt werden und so. Und das wäre natürlich einer der tollsten Namen für, den, für die Bundesliga gewesen. Aber ähm, wegen so einer Lappalie gibt es jetzt kurioserweise doch keinen Transfer. Wie von alt ist denn der?
1: Ist der, schon, ist der schon über
0: 36? Nö, achso, wegen alten Herren St. Pauli, ob er da anfangen <lacht> will, meinst du?
1: Nee, aber <lacht> man die nochmal irgendwie androhen kann. So, du kommst, dafür kommst du aber immer ins Bergheim, ohne anzustehen. <lacht> oder so. 2017 war für mich das Jahr, in dem
0: ich sehr viele Rin-Konzerte gesehen habe. Ich habe ähm, mir zum. Einer meiner Neujahrsvorsätze war, mein äh, meine Handy und meine. Mein Instagram-Account und meine, Fot meine Fotos auf dem Handy und meine Newsletter so auszusieben und aufzuräumen. Ich habe 35 Newsletter abbestellt, ich habe ich war irgendwie 6.500 Instagram-Accounts gefolgt und jetzt sind es nur noch 4.000. Und ich habe 50.000 Fotos auf dem Handy und Videos und, und 5.000 Videos, ähm, mein Handy also meine iCloud ist anscheinend 2017 gestartet und ich bin jetzt von 2017 die Fotos und Videos durchgegangen und habe mich an die ganzen Konzerte mal wieder erinnert, wo ich damals war und ich war damals bei Universal in Berlin und äh, im Musik und Frieden gegenüber hat Rin anscheinend relativ oft und regelmäßig äh, mal als Main-Act, mal als Gast von anderen Rap-Acts äh, gespielt und ich habe total viele Rin-Videos auf meinem Handy gefunden. Von denen ich jetzt ganz viele gelöscht habe, weil wann guckt man sich schon mal ähm, Konzertvideos von 2017, 18 und, und 19 nochmal an? Wo man nicht selber drauf ist, mal zu gucken, <lacht> ja, wie man das genau. ausgesehen hat. Ja, genau.
1: Ja. 2027 ist für mich das Jahr, in dem.
0: Ich hoffentlich das gleiche machen kann wie jetzt, nur mit mehr Gehalt. Ich dürfte meinen Charakter mit drei Emojis beschreiben. Das ist auf jeden Fall der Emoji mit dem lilanen Partyhut und der lila Tröte.
1: <lacht> Die habe ich doch noch nie benutzt.
0: Was? Nee. Das ist mein Lieblingsemoji. Ähm, der zweite Lieblingsemoji von mir ist der mit den gefletschten Zähnen, äh, den ich immer schicke, wenn mir was unangenehm ist, weil ich mich verspäte, weil ich was verschwitzt habe, weil ich äh, mich für irgendwas entschuldige. Dann ist es immer ähm, der Emoji mit den Zähnen. Und der dritte ist der, der mit dem Heiligenschein. Weil ich den in demselben Zusammenhang, also ich benutze die meistens doppelt. Der gefletschte Zähne plus Heiligenschein im Sinne von, bitte nimm es mir nicht übel. Das passiert nie wieder. Und ja, darf man nicht zu inflationär benutzen. Ich benutze das sehr inflationär. Muss man aufpassen, dass, dass einen die Leute trotzdem noch mögen.
1: Wenn ich das Wort Zahnarzt höre, dann?
0: Ich habe eigentlich kein Problem mit Zahnärzten und Zahnärztinnen. Ich hatte immer eine tolle Zahnärztin in Salzwedel. Frau Tenner hieß die, wie die Familie von Alf. Und habe mir vorgenommen, jetzt einmal im Jahr zur Zahnreinigung zu gehen, weil damit es weniger blutet äh, in Zukunft. Aber <lacht> grundsätzlich habe ich kein, kein Problem mit Zahnärztterminen. Bei mir wurde noch nie gebohrt. Ach was? Ja, ich bin jetzt. Wie alt bin ich? ich bin. 35. Ich bin 35 und in meinem ganzen Leben wurde bei mir noch nie in den Zähnen gebohrt.
1: Bist du kein Süßigkeitenfreak gewesen als Kind? Hast du nicht irgendwie Bock gehabt, ganz viele Center Shocks auf einmal in den Mund zu nehmen und das jeden Tag, um zu gucken, was passiert?
0: Meine Eltern ähm, wohnen in Sachsen-Anhalt ähm, in Rohrberg, in dem gleichen Dorf wie meine Großeltern damals. Die haben im Erdgeschoss gewohnt und meine Oma hat für mich Schokoladentafeln im, im Schrank gebunkert und ich konnte mir die dann immer heimlich rausziehen. Ich schon sehr viel Schokolade gegessen, aber auch sehr gut die Zähne geputzt. Das fehlt in der Hamburger Musikszene. Was würdest du denn sagen? Puh. Schwere Frage, ne? Also ich glaube, Hamburg ist, was die Musikszene angeht, äh, total verwöhnt. Und ich habe vorher in Berlin gewohnt und da gibt es alles in sehr viel. Und ich würde sagen, die ganzen guten Sachen gibt es in Hamburg auch. Also eine sehr tolle, schöne Clubdichte, also eine gute Dichte von guten Clubs. Ähm, auch wenn sich anderthalb äh, in letzter Zeit ins Aus manövriert haben. Es gibt wohl auch, obwohl ich da nicht so aktiv bin, Techno-Clubs, in die man gehen kann, auch wenn nicht in dem Ausmaß wie in Berlin. Es gibt viele tolle Bands, es gibt KünstlerInnen, die nach Berlin gehen und wieder zurückkommen, weil sie sich hier wohler fühlen. Es gibt Indie-Labels, es gibt mit Warner ein Major-Label, es gibt eigentlich alles, was man sich so wünscht, oder?
1: Findest du, dass Hamburg interessanter als Musikschaffender oder Schaffende ist als Berlin?
0: Nein, aber weniger stressig. Eine Tradition, die für mich gerne aussterben darf? Bayern München ist deutscher Fußballmeister.
1: Oh ja, ich finde, da sind wir schon wieder beim Fußball. Ne? Ja. Ich finde es gerade so grandios, dass sie dreimal hintereinander 1 zu 1 gespielt haben und auf einmal sechs Mannschaften die Möglichkeit haben, innerhalb eines Sieges deutscher Meister zu werden. Das ist fantastisch.
0: Ja, das Problem ist nur, dass jetzt die Vereine mit den Hufen scharren und dahinter sind wie also Wolfsburg jetzt gerade nicht, weil sie, also sie haben, glaube ich, gegen Bremen das erste Mal seit zehn Spielen verloren. Aber so Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Hoffenheim ja auch nicht, aber Leipzig, Wolfsburg, einfach so Vereine und inklusive Union ähm, als Hertha-Fan, denen ich das auch nicht so richtig gönne, deutscher Fußballmeister zu werden. Aber ich gönne das Dortmund, ich gönne das Freiburg und ich gönne das Frankfurt. Und ich hoffe, einer der drei Vereine wird dieses Jahr deutscher Fußballmeister.
1: Eine Idee von mir, die ich mir eigentlich hätte patentieren lassen müssen.
0: Ich könnte sagen, ein Female Rap Label zu gründen, aber das würde ja bedeuten, dass es keine anderen Female Rap Labels äh, gibt. Oder würde das bedeuten, wenn ich das patentieren lasse, würde es das bedeuten, dass ich jedes Mal Geld bekomme, wenn andere Leute Female Rap Labels gründen.
1: Das hat so ein bisschen eher damit zu tun, das gibt es zwar schon, aber ich hatte als Erste die Idee.
0: Das habe ich ganz oft, das Gefühl, ohne jetzt angeben zu wollen.
1: Streichhölzer, Licht, Toaster.
0: Ja, habe alles ich erfunden. Ähm, jetzt ist es mal raus.
1: <lacht> auf einer Party bin ich die Person, die.
0: die am Ende des Abends wahrscheinlich jede einzelne Person umarmt hat Ich weiß, es gibt auf jeder Party ganz viele Leute, die nicht gern umarmt werden Aber ich kriege jedes Mal, wenn ich auf Partys bin oder wenn ich unter Menschen bin, ganz große Euphorie durch die anwesenden Menschen, die ich mag Und das führt dazu, dass ich wahrscheinlich jede einzelne Person auf jeder Party am Ende des Abends umarmt habe
1: da mache ich mal einen kleinen Strich dahinter und komme auf diese Frage zurück gleich. Hätte ich eine Band, würde sie heißen.
0: Clinch vermutlich. Das ist, ähm, oh,
1: das ist ein guter Name.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt ist es aber raus. Jetzt habe ich es verraten. Das ist ein Song von Herrenmagazin mit Clinch mit Q. Ich finde den Songtitel, obwohl er gar nicht so viel mit dem Song zu tun hat, ähm, finde ich grandios.
1: Hätte ich ein Kind, würde es heißen. Liam. Liam Linkstedt. Als alter Oasis-Fan. Ja,
0: und ähm, und auch wegen Oasis, wenn es ein Mädchen werden würde, würde sie auch Layla heißen wegen des Oasis-Songs. Layla Linkstedt und Liam Linkstedt lässt sich beides gut laiern. Und es gut. ist eine,
1: <lacht> es ist eine wundervolle weil Ich habe meine Eltern dafür früher gehasst, dass sie mich Hauke hätten nennen, also dass sie mich Hauke genannt haben. Eigentlich hätte ich aber auch Heiko heißen sollen, was ich noch viel schrecklicher finde, weil ich habe genügend Heikos auf dieser Welt kennengelernt, dass ich weiß. Also von.
0: Heiko ist auch ein Schimpfwort, ne? Du alter
1: Heiko. Also es gibt bestimmt da draußen halt den einen oder anderen Heiko, der halt echt ein Fundstyp ist und echt eine geile Granate und man mit dem Heiko, der kannst du halt Pferde stehen. Aber die meisten Heikos, die ich kennengelernt habe, waren dann halt doch so. Also die, man hat das Gefühl gehabt, man hat. Doch, Ottos. So ein HSV-Fan halt. Nichts gegen HSV-Fans. Aber deshalb war ich mit Hauke dann doch schon sehr, sehr zufrieden.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass Liam inzwischen einer der beliebtesten Jungsnamen in Deutschland ist für neugeborene Kinder. Mhm. Und trotzdem wird der Name im Gegensatz zu Paul und Felix und so, wird der Name nicht weniger geil. Ich finde Liam als Jungsnamen nach wie vor super cool und wird auch in zehn Jahren, wenn ich in zehn, 15 Jahren nochmal Vater werden sollte oder das erste Mal Vater werden sollte, würde ich mein Kind immer noch Liam nennen wollen. Und
1: du hast auch den Vorteil, dass dein Kind wegen seinem Namen erstmal nicht gemobbt wird. Weil ich finde, das ist so ein, so ein Name, den mobbst du nicht. Da machst du keinen da machst du keinen dummen Spitznamen draus, sondern der ist halt einfach... Von Geburt an cool. Der ist von Geburt an cool. Anders jetzt zum Beispiel wie bei Hauke. Bei Hauke kannst du auf jeden Fall als Erst- bis vier Vierklässler richtig durch den Kakao ziehen.
0: Dürfen die Eltern nicht nach Bayern ziehen. Hauke.
1: Ich hatte auch noch meine beste Freundin, die hieß damals Frauke. Und deshalb... <lacht> Deshalb kam immer aus der letzten Reihe von den großen Kids dann immer dieses Hauke und Frauke, hauen auf die Pauke. Oh, das
0: ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Natürlich,
1: wenn ich mir, wenn ich das jetzt höre, dann geht es mir jetzt einfach nur auf den Keks und auf den Sack. Aber früher hat mich das richtig verletzt, dass die Kinder einfach aus meinem Namen irgendwie alles alles gemacht haben. Oder auch gerne Holke. Richtig, richtig schlimm. Ja. Ich wollte damals immer irgendwie einen geilen amerikanischen Namen haben. Sowas wie Mike. Ich habe auch meine, meine Mutter immer gefragt, warum, warum hat sie mich nicht Mike... Jetzt bin ich auch wiederum froh, dass sie mich nicht Mike genannt hat. Aber ich, hab, bin, in echt hingegangen und bin, äh, ich bin echt teilweise hingegangen und habe gesagt, Mama, das kann doch nicht wahr sein. Warum habt ihr mir diesen Namen gegeben? Warum, warum kann ich nicht irgendwie cool heißen Mike oder Tommy oder so etwas in der Form? Aber kann ich das noch ändern?
0: Als ich angefangen habe, mit fünf Fußball zu spielen und in der F-Jugend spielen ja nur... Sieben Leute gleichzeitig, da sind dann so zehn, zwölf Leute in der, also Jungs in der Mannschaft hießen fünf von den zwölf Jungs hießen Thomas. Das ist, das ist auch nicht so wahnsinnig cool und dann werden die, die Jungs immer auch schnell kreativ. Und ich hieß dann Zecke. Ähm schon, schon irgendwie mit fünf, sechs, sieben Jahren äh, hieß ich Zecke, weil ich mich als damals F-Jugendverteidiger so in, in die Gegner fest in, in den Gegnern festgebissen habe. Das war geil! Ja, und, äh, und Zecke Neuendorf kam erst danach und äh, jetzt im Nachhinein einfach wahnsinnig cool, als Fünfjähriger schon Zecke genannt worden zu sein. Das ist der beste Punk-Name,
1: den es gibt. Du warst damals so. schon Punk, als du so auf... Ach oh Gott! Ich hingegen habe meiner Mutter auch irgendwann vorgeworfen, dass ich gar nicht ihr wirkliches Kind bin, sondern habe ihr dann gesagt, ich muss, doch adopt, ich muss doch adaptiert sein. Also ich bin wahrscheinlich nicht euer Kind, ich muss doch adaptiert sein. Das also, sagt man nie. Ich bitte. weiß, ja Gott, ich war da irgendwie sieben oder acht Jahre alt. Also da war ich halt einfach so. doch
0: Eltern das Herz. <lacht> ja. Andersrum ja auch. Also wenn, also, 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 also wenn Eltern sagen, ich glaube, du bist nicht mein Kind, ist ja das Schlimmste, was du deinem Kind sagen kannst. Oder... Ich weiß nicht genau, ob du unser Kind bist. Ja, ganz furchtbar. Du
1: kannst nicht unser Kind sein. Ich
0: glaube, es ist auf der Top-5-Liste der schlimmsten Dinge, die man seinem Kind an den Kopf knallen kann, ist, glaube ich, ganz oben.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, du bist noch auf einer Party und hast am Ende alle Leute umarmt.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Und auf der anderen Seite, das ist, das, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du wirkst oft sehr distanziert. Jetzt guckst du mich jetzt als halt so böse an. <lacht> nee, aber ich habe das Gefühl, dass... Also, dass da ein doch wahrlich distanzierter Mensch ist, der sich sehr gerne die Sachen von außen anguckt, um ähm, zu beobachten.
0: Ich habe am Ende der Party auch Leute um Abend, von denen ich am nächsten Tag sage, dass ich sie nicht mag oder nicht mochte.
1: Ach so, einer bist du.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Ich bin dann halt, wie gesagt, ich bin wahnsinnig, ich werde wahnsinnig schnell emotional angestachelt und aufgepeitscht von Leuten, über deren Anwesenheit ich mich freue. Und das führt dazu, dass ich auch alle anderen ob ich sie leiden kann oder nicht, dann in dem Moment in mein Herz schließe und mit dran teilhaben will an meiner Euphorie. Ich bin einfach so. Also Leute, die ich gern mag, die in meiner Umgebung sind, die knipsen mich einfach an und das führt dazu, dass ich auch die Leute, die ich eigentlich nicht mag, dann, dass ich mit denen besser klarkomme.
1: Das ist gut, denn waren die letzten zweieinhalb Jahre der, 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 der Verweigerung zur Nähe ja auch äh, relativ schrecklich für dich oder nicht?
0: Ja, aber es hatte auch irgendwie was sehr Entspannendes, weil ähm, so emotional angepeitscht zu sein die ganze Zeit, ist ja auch anstrengend. <lacht> also also meine ja, ja. mein, mein ich ernst, ähm, so, so gern ich diese Hochgefühle habe und so sehr ich das genieße, waren die letzten zweieinhalb Jahre für mich und meinen Kopf total entspannt und schön und einfach... So dass ich mal durchatmen und einen Gang zurückschalten und Energie tanken konnte.
1: Das ist etwas, was ich zum Beispiel aus der Corona-Zeit so ein bisschen vermisse.
0: Das sind total privilegierte Sicht der Dinge, ähm, übrigens, was ich hier an der Stelle gesagt habe. Äh, wie meinst nicht, du das? Dass, dass, dass ich jetzt ähm, im Nachhinein sagen kann, dass ich die, die Pandemie nicht nicht für mich persönlich nicht schlimm fand, sodass ich nicht darunter gelitten habe. So, es gibt natürlich Leute, die ihre Jobs verloren haben, die äh, krank geworden sind und so weiter und so fort, aber für mich persönlich war es eine sehr entspannende Zeit.
1: Darauf wollte ich nämlich hinaus, also wenn man jetzt so, so zurückguckt und jetzt, wo die Masken halt gefallen sind, wo die Masken halt gefallen sind, mhm. jetzt endlich, wo man drauf hingehofft hat, zweieinhalb Jahre, drei Jahre hingehofft hat, dass das endlich jetzt passiert. Das passiert jetzt so. Aber auch das, so die, diese, dieses, dieses Ende der Corona-Zeit ist ja auch so vor sich hingeplätschert. Ist ja nicht so, es ist so ein, so ein Ding, was die ganze Welt betrifft. Alle äh, haben die Arschkarte gezogen, aber es gibt nicht am Ende dieses äh, Independence Day, wir haben die Außerirdischen besiegt, das Feuerwerk geht nach oben, es geht wieder weiter. Sondern es ist einfach so ausgeplätschert. Ja. Also du hast nach links irgendwelche rechten Rufe, so das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt kann doch nicht die Pandemie nicht zu Ende sein, wir haben trotzdem eine Diktatur, was sollen wir jetzt auf dem Montag irgendwie machen, gegen was sollen wir jetzt überhaupt protestieren? Oh Mano, was können wir jetzt, ah, ja, cool, Klimaaktivisten äh, äh, gendern und so, vielleicht nehmen wir das halt irgendwie mit. Also, also da gibt es ja, voll viele Menschen, die jetzt einfach so, so trostlos die letzten Monate so vor sich hingedümpelt haben, weil, weil die Pandemie halt einfach so sang- und klanglos einfach so ja, unter den Teppich gekehrt aber, worden ist. Aber
0: wie du sagst, wir haben am rechten Rand, die haben immer Feindbilder und wenn es jetzt nicht Karl Lauterbach ist, dann ist es eben, dann sind es Luisa Neubauer und Annalena Baerbock. So und es, das wird nicht aufhören, dass es Feindbilder für, für den rechten Rand gibt. Und so. die werden immer was zu tun haben.
1: Hm. Und das ist so eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, auch jetzt gerade so über mh, so das letzte halbe Jahr, es ist wahnsinnig anstrengend alles geworden wieder. Also jetzt, wo, wo alles, wo der Alltag wieder Fahrt aufnimmt, wo man selber wieder auch in so einem Fluss ist, habe ich das Gefühl, es dreht sich viel schneller als noch vor der Pandemie. Und ich frage mich mal die ganze Zeit, liegt es an mir, der zweieinhalb Jahre älter geworden ist und auch. Ähm, an die 40 gekratzt hat und vielleicht dann auch gar nicht mehr so die Power hat wie so ein junger, agiler, 20-jähriger Mensch oder liegt es einfach daran, dass man sich daran gewöhnt hat und dann kam auf einmal die Bremse und es ist jetzt wieder total schwierig, in diesen gleichen Beschleunigungsmodus zu kommen, wie man nach irgendwie 2019 gewesen ist. Weil ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, Mensch, jetzt so drei Monate Lockdown, das wäre für mich der absolute Knaller. Da würde ich mich so schön in die in die Wohnung murmeln, nochmal so eine in Woche. In die Wanne legen, drei in die Wanne, Monate. In die Wanne legen. Schöne Kerze an und Rotwein <lacht> eingeschenkt und schön drei Monate in die Wanne. Richtig. Man, man darf sich bei niemandem melden. Also man kann sich schon bei jemandem melden, aber keiner muss mehr vorbeikommen. Du musst deinen sozialen Kontakt ja erstmal nicht mehr so richtig pflegen, weil ja... Darfst ja nur irgendwie äh, mit deinen Leuten da zu Hause sein, die da sowieso sind. Äh, bist du nichts gezwungen und kannst erstmal, naja, nicht wieder. Man kann, man kann erstmal wieder richtig Mensch sein, will ich nicht sagen. Aber du bist halt nicht so gezwungen, in, in, diesem, in diesem Hamsterrad mitzulaufen, weil ich finde schon, dieses auch auch gerade im Musikbusiness, wenn, wenn das Hamsterrad anfängt wieder zu laufen, habe ich das Gefühl, du kommst nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr mit.
0: Du musst mitschreiben, damit du, damit du dich daran erinnerst, auf welchem Konzerte vorgestern warst. Und nicht mal das, sondern auch die Corona-Pandemie hat ja
1: sowieso durch Social Media und durch diesen Wechsel von Instagram auf TikTok und das Durchbrechen von TikTok ganz neue KünstlerInnen eine Möglichkeit gegeben, eine Plattform zu geben für einen Durchbruch. Und es sind gerade so viele Bands und MusikerInnen am Start aus einer neuen Generation, wo ich selber sage, boah, ich, ich komme nicht mehr mit, ich bin voll raus. Ich kann mich nirgends wo mehr heften, kann mir, kann mir irgendjemand mal so einen Punkt geben, wo, wo, wo ich sagen kann, ah ja, ich komme mit, ähm, ja, kannte ich auch schon vor drei Jahren, wie vor drei Jahren, das Ding ist auch schon längst out. Also Ich fühle mich das erste Mal, äh, dass ich auf der Party jetzt draußen stehe. Ich war mal ein Teil davon, ich bin reingekommen, relativ früh, schon ohne Mutti-Zettel, habe da äh, eine relativ lange Zeit drauf getanzt und jetzt ist es aber so, dass äh, ich aus Versehen rausgegangen bin äh, aus dem aus dem Notausgang, der Notausgang ist zugegangen und jetzt äh, ist der Türsteher da vorne, ich bin hinten rumgegangen, will wieder rein durch die eigene Haupteingangstür, aber der Türsteher sagt so, nee, du, tut mir leid, also das, also das ist eigentlich eine, eine U-30-Party.
0: Also ich arbeite ja in einem Indie-Label und ich sehe das auch, wenn wir vor, vor der Pandemie 2019 an einem Freitag drei Alben veröffentlicht haben, dann sind es jetzt und, also drei Alben und fünf gute Singles, dann sind es jetzt sieben Alben und zwölf gute Singles. Und es sind die ganzen guten Bands, die es vor Corona schon gab, die hatten haben drei Jahre pausiert und dann sind noch die ganzen Bands, die sich zwischendurch gegründet haben, die einfach Zeit hatten, ähm, Musik aufzunehmen, sich auszuprobieren, in ihrem Schlafzimmer oder in ihren Proberäumen irgendwie mal ein bisschen was zu machen. Die haben jetzt die Musik fertig und wollen sie veröffentlichen und es sind auf einmal dreimal so viele Acts da, die Musik raushauen können. Plus die Tatsache, dass Musik zu veröffentlichen, also gerade digital zu veröffentlichen, über über ähm, Vertriebsdienstleistungen, die es jetzt gibt, viel einfacher geworden ist. So, du brauchst kein Label mehr, du kannst einfach ähm, diese Dienstleistungen anschreiben, ähm, 80% Prozent Share ziehen, die kriegen 10, 20% Prozent Share und dann ist deine Musik in zwei Wochen auf der Streaming-Plattform deines Vertrauens. So, und deswegen konkurrieren gerade einfach so viel mehr Bands um die Gunst der Zuhörenden als noch vor vier Jahren und das ist für Labels wie auch für Bands und KünstlerInnen total schwierig, sich da zu behaupten und äh, es wird genau wie in politischen Diskussionen so, es gewinnt immer noch der, der am lautesten schreit und das ist ein bisschen anstrengend. Und das ist, also weil es gibt... Hätte es ich nämlich
1: gerade gefragt, macht es deinen Job in einem Label, also auch in einem traditionellen Label, in dem ihr drin steckt, macht es deinen Job einfacher oder schwerer?
0: Nee, viel schwerer und gleichzeitig... Dem Herr zu werden, was es an Veröffentlichungen gibt und nicht unterzugehen unter dieser Flut und gleichzeitig kreativ sein zu müssen, um die einzelnen Acts in der Art und Weise zu präsentieren, dass sie in dieser Flut nicht untergehen. So quasi, ja, du musst halt für, eigentlich musst du dir die Zeit nehmen für jede Künstlerin, für jeden Künstler und definieren und rausfinden, was sie besonders macht und mit dieser Besonderheit dann das so erarbeiten, dass es auch bei den Leuten ankommt, dass dieser Act besonders ist. Und das hat Indie-Labels Indie immer ausgezeichnet und das ist nach wie vor mein Anspruch, dass wir das auch bei Piers hinkriegen. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt 2023 nochmal eine Nummer anstrengender geworden, weil die Ideen müssen besser sein, weil viele Leute Ideen haben, weil viel gute Musik draußen ist und die Konkurrenz ist größer. Findest du dadurch die
1: Musiklandschaft aufregender? sind wir gerade in so einer Phase gekommen, wo eigentlich die Musiklandschaft super aufregend ist, weil ähm, irgendetwas wie Punk wieder entsteht, weil, weil Kids einfach drauf scheißen auf normale Wege, auf die traditionellen Wege, die wir uns so angeeignet haben in den letzten 20, 30 Jahren und dann versorgen, dann mache ich halt meinen eigenen Scheiß. Ich habe genügend äh, Freunde, die mich halt pushen auf TikTok und auf Instagram ähm, und es ist mir scheißegal, ob jetzt ein Label dahinter ist und ich haue einfach raus. Also das ist ja das ist ja vom Gedanken her einfach total Punk. Ja, ähm, also grundsätzlich, ja, stimme ich dir zu. Macht's, macht es die Musiklandschaft gerade aufregender für dich?
0: Also ich würde meinen Job nicht machen und ich würde keinen Spaß in meinem Job machen, wenn ich die Musiklandschaft und Musik an sich nicht aufregend finden würde. Es ist aber genauso, wie es aufregend ist, ähm, Sachen auf neuen Wegen kennenzulernen und ähm, tolle Sachen auf allen möglichen Kanälen zu entdecken, ist es, wie ich schon gesagt habe, auch total anstrengend, ähm, selbst zu graben die ganze Zeit. Also ich grabe gern, aber man vor, sagen wir mal, als ich angefangen habe, Musik zu hören in der Schule, da gab es, <lacht> also ich habe mal auf einer Klassenfahrt ähm, in Lübeck bin ich in so einen Plattenladen gegangen und da gab es das Warschauer ähm, Punk-Fanzine und das, den, das Plastic Bomb fanzine und dann habe ich mir diese beiden Magazine mitgenommen und damals gab es schon Napster, Emule, Kazar und diese ganzen Download-Plattformen und ich bin halt jeden Act aus diesen zwei Fa Musik-Fanzines durchgegangen und habe alles versucht zu bekommen an MP3s, was ich kriegen konnte, habe alles durchgehört. und so. Es war aber trotzdem begrenzt auf die Acts, die in diesem Magazin stattfand und ich war damit die coole Sau vom Dorf, die das alles kannte und alles hatte, aber es war halt begrenzt. Dann gab es Blogs und das Internet und äh, es gab irgendwie roteraupe.de und äh, ganz viele coole deutsche Musikblogs und dann war die, die weil es die Vielzahl gab und weil es das Internet gab, war die Auswahl größer. Und momentan wo man sich direkt bedient und wo jeder geile Act irgendwie in zwei Sekunden in deine TikTok-Timeline gespült werden könnte. ist einfach die Auswahl so riesig und genauso viel, also genauso viel geile Acts, wie es da draußen gibt, gibt es ja auch Scheiß-Acts, die du total anstrengend und schlimm findest und die du die du dir normalerweise gar nicht anhören würdest, aber die einfach in deiner Timeline landen und wo du dich erst durchskippen musst. Das macht es halt auch eine gewisse Art und Weise auch anstrengend.
1: Heißt das sozusagen, dass die Halbwertszeit der jungen Künstlerinnen, die jetzt gerade am Start ist, noch geringer ist als die von vor zehn Jahren?
0: Im schlimmsten Fall ja. Also ich, es wird, ja. Also so ja.
1: wie Nina Chuba eigentlich jetzt Headliner auf dem Hurricane sein könnte, vom Gefühl her, ist sie dann in zwei, also so manches, ist sie in zwei oder drei Jahren wieder vergessen, weil der neue nächste Scheiß halt da ist.
0: Ich gönne Nina Chuba einen Erfolg dieser Welt und glaube gleichzeitig, dass es, dieses Phänomen, wie es irgendwie in den 19 oder 2000ern gab, dass auch Acts einfach 20 Jahre in Folge, von 20 Jahren in Folge irgendwie zehnmal Headliner bei Rock am Ring waren, so Foo Fighters Phänomen oder, muss halt, keine Ahnung. Metallica, Totenrosen, me me Ärzte, Genau, die, die, die alle, die alle zwei, drei Jahre wieder Headliner beim Hurricane oder beim, bei Rock am Ring sind. Da sehe ich 2023 keine, Fünf Acts, die in zehn Jahren noch Headliner von einem Festival sein werden. So.
1: Das heißt ja sozusagen, dass an sich nicht nur die Label- und die Industrieseite auf, auf der äh, Veröffentlichungsseite verändern muss, sondern auch generell das Denken beim Booking bei Festivals. Wahrscheinlich. Ge ja. also Fest die setzen Leute wahrscheinlich jetzt auch irgendwie. im die müssen Droh alle kreativer werden. Und sagen, okay, äh, Pantera, das hat jetzt dieses Jahr nicht so gut funktioniert. Wir müssen uns nächstes Jahr mal was Neues ausdenken.
0: Das ist, das ist ja ein Riesen. Skandal, das ist ja totaler Abfuck für die Leute im Booking. So die Leute von Rock am Ring, was hatten die für ein leichtes Leben? Die haben einfach, die, die, haben, die, die, die haben einfach den toten Hosen alle zwei Jahre wieder angefragt und so. Und dann war, die haben den gleichen Deal gekriegt wie zwei Jahre vorher. Vorher Job <lacht> leichter Job, so weißt du. Copy paste, den, copy paste, und jetzt musst du äh, jetzt musst du dir jedes Jahr neu Gedanken machen, um diese 70 Slots auf deinem Festival zu füllen und ob, ob es dafür ein Publikum gibt, weil mal unabhängig von dieser ganzen Patera-Diskussion, die meiner Meinung nach zu Recht nicht Barock am Ring spielen und so, musst du dir bei jedem Act jetzt auf dem Festival Gedanken machen, ob das Publikum diesen Act überhaupt noch geil findet, weil das Publikum sich genauso schnell weiterentwickelt, wie es neue Bands gibt. So. Das finde ich tatsächlich spannend, einfach zu sehen, ob die, 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 die ganze Booking-Landschaft und die ganze Festivallandschaft, ob die da mit diesem Tempo, was es momentan an Veröffentlichungen gibt und an ähm, Launen der Fans, ob die da mithalten können. Weil, so, und das ist auch für ein Festival total schwierig, ein eigenes Profil rauszuarbeiten, wenn sich so viel, wenn so viele einzelne gibt, wenn wenn so viele Leute gleichzeitig Shi Agu und Motorhead hören. So, also ich, ich, das ist ja alles. Die, die gehen gleichzeitig auf Techno-Partys und hören irgendwie Hip-Hop und Metal und alles und so. Und ich finde das total geil. Das macht es halt auch für Festivals total schwierig.
1: Und dann macht es, ja, genau, ich musste gerade darüber nachdenken. Ähm, auch die Launen des Internets, äh, nehmen wir halt wieder dieses Pantera-Beispiel oder ein Beispiel von einem Menschen, der eine Zeit lang sich um äh, Puddle of matte kümmern äh, musste mhm. und das ist gar nicht mal so lange her und dann hat Puddle of Mud dann gesagt, okay, wir machen mal wieder ein paar Festivals in Deutschland und äh, irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, wann das war 2019 oder auf, auf, von 2019 oder auf zwei, 2020, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und jetzt gerade so, gibt es gerade gerade diese 2000er-Welle, wo Limp Bizkit und Puddle of Mud und Stained und so alles wieder so hoch im Kurs ist und ja. äh, Papa Roach und er hat die halt, wollte sie halt buchen hat hat immer sehr gute Preise, also eigentlich so Preise, wo er gesagt hat, <lacht> die wissen, bekommen und dann gab's diese Situation, dass Paddle of Mud ein Nirvana-Klassiker äh, in einer Radioshow live gespielt hat und der Sänger so betrunken gewesen ist, dass es zu einem Internet-Meme geworden ist. Und alle Festivals dann gesagt haben, ey, nee, tun, tun uns leid, das können wir, wir können es auf einmal nicht mehr rausbringen. Ja. Und im Prinzip ist es ja genau wie das Gleiche wie mit, mit äh, Fred Durst, der eine ein du
0: sie Wood, durch die Woodstock-99-Doku nicht mehr tragbar ist.
1: Nee, ich mein, nee, das nicht, aber der ist äh, gesichtet worden äh, von irgendeiner von irgendeiner äh, Show in, ähm, in Russland, also einer Russland-Tour, wo er eine Pro-Krim-Flagge ja. Pro <lacht> nach oben gehalten hat. Und das, das haust du dann einmal raus Entweder ist, wird das zu etwas, was, was halt groß gemacht wird? Keine, keine, Ahnung, wer das denn steuert? Wer ja. diesen, 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 so wie bei meinem Pantera? Ich meine, dass Pantera doch sehr weiß, weißen, weißen Metal gespielt haben, das ist ja schon irgendwie schon seit langer Zeit bekannt. Ja. Und wahrscheinlich halt auch diese Geschichte, die ist ja auch schon, ich weiß nicht, wie lange ist das her? Er
0: ja, hatte in den 90 glaube ich, das erste Mal so White Power Tendenzen schon. So, aber hat,
1: ja. jetzt ist es gerade das Thema geworden und, da musst du ja auch mal gucken, wer wie was so in seiner Freizeit oder im Backstage halt macht. Und auf einmal kannst du den ja. auf deinem Festival nicht mehr ist spielen aber gut. Lassen. Ich also finde es auch richtig gut.
0: Und gleichzeitig kannst du, stellst du den Machine Gun Kelly hin und Machine Gun Kelly covered She Hates Me von Puddle of Mudd und My Generation von Lim Biscuit und alle feiern das. Und keiner braucht mehr die alten Bands. Weil es ja sowieso Acts wie Machine Gun Kelly gibt. ist also jetzt nicht die zwei Acts, aber vielleicht Blink-182 covered. All the Small Things. Machine Gun Kelly. Wer braucht noch eine Reunion-Tour von Blink-182? Es gibt ja Machine Gun Kelly so. Weißt
1: du? Richtig, und die Leoniden spielen im, in der Alzendorfer Sporthalle von Weezer äh, Teenage Dirtback. so so, Weatis und dann guckst du auch als Wheatis, ne? Dann so. muss er ja auch nicht mehr hingehen. So kannst ah. du
0: die Nostalgie auch bedienen. ist schade um die ganzen alten Acts, ähm, die jetzt sich lange genug eine goldene Nase verdient haben, indem sie, indem auch Weezer, gerade äh, so Buddy Holly, 20 Jahre lang durchgenudelt, Kann jetzt, können jetzt auch die Leoniden machen.
1: Und dann kommen wir jetzt mal wieder auf äh, die kindliche Arroganz, die ich nicht nur mit mir trage, sondern äh, auch einen Kumpel habe, der noch relativ jung ist. Der ist gerade in der Schule angekommen. Erste Klasse. Und äh, das ist der Fiete. Und der Fiete stellt immer Fragen an mich. Aber unser Gast muss sie für mich beantworten.
0: Fiete fragt. Oh. Oh, Hauke, wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass Schule immer so früh anfängt? Das ist eine verdammt gute Frage, Fiete. Ich komme ja aus dem ehemaligen Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt. <lacht> ähm, das haben sie jetzt irgendwann abgeschafft, diesen Marketing-Slogan für das Land Sachsen-Anhalt. Das heißt irgendwie Land der Wissenschaft oder so. Aber es ist eigentlich ein Skandal, dass Schulkinder... Um sechs aufstehen müssen und wie wir damals in Sachsen-Anhalt um 7.15 Uhr die erste Stunde in der Schule hatten und ich muss also in Sachsen-Anhalt teilweise die Leute eine Stunde mit dem Bus ähm, zu, zur Schule gefahren sind und dann quasi seit fünf Uhr wach sind und dann 7.15 Uhr eine Klausur schreiben, wo sie, wo normale Kinder, die ja nicht früh ins Bett gehen, vier Stunden geschlafen haben. Was, was hätten wir alle für gute Noten geschrieben, wenn die Schule nicht so früh anfangen würde? Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass Eltern möglichst viel Zeit mit Kindern verbringen möchten und, äh, und nachmittags ähm, schon fertig sind mit der Arbeit und äh, dann die Nachmittage die Eltern mit den Kindern verbringen können. Anders kann ich mir es nicht erklären.
1: Es gibt ja aber Nachmittagsschule. Äh, dort, wo ich äh, ein bisschen rumcoache, so zweieinhalb Tage die Woche, ähm, dort beginnt die Schule auch um acht und hört teilweise oder oft für die Kids halt auch äh, um 16 Uhr auf. Das geht
0: nicht. Also das ist eine Zumutung. Für das ich ist genau. das Gefühl, du
1: kommst halt morgens halt da rein und bis 10 Uhr laufen alle wie Zombies rum. Also LehrerInnen, SchülerInnen, alle laufen wie Zombies rum und du bist halt dafür verantwortlich als Lehrkraft, die Kids irgendwo abzuholen und zu sagen, so, der Tag ist dein Freund, wir machen jetzt <lacht> etwas <lacht> und im besten Fall äh, bekommen wir halt auch irgendetwas hin, aber es ist, es ist absolut grauenhaft, es ist für mich halt auch grauenhaft.
0: Also ja, ich auch bin die, die Lehrerinnen und Lehrer, die um, um 7 Uhr morgens diese Kinder bespaßen zu müssen. ist doch alles eine Zumutung. Oh. Mein, Papa, mein Papa war Lehrer sein ganzes Leben lang und ist 70 Kilometer zur Arbeit gefahren. Er war Berufsschullehrer, aber, aber das ist trotzdem, das muss einem schon liegen und Spaß machen, so früh aufzustehen. Und das, also ich verstehe Lehrer und Lehrerinnen nicht, die am liebsten ausschlafen würden und dann. Dass Lehrer sein so gern mögen und dass Lehrerinnen sein, dass sie trotzdem das machen. Seit ich in der Musikbranche arbeite, seit 2015, fange ich um 10 an zu arbeiten. Und das ist eine sehr humane Zeit. Meine Oma sagt immer: Wie kannst du das durchhalten? Du kommst immer erst nach Hause, wenn es schon dunkel ist. Da hast du ja gar nichts mehr vom Tag. Und da hat sie vielleicht einen Punkt, wenn dir die Arbeit nicht Spaß macht. Aber mir macht meine Arbeit Spaß. Und abends gibt immer noch, also bist du immer noch. Um acht auf ein Konzert und so. Und wenn ich morgens ausschlafen kann oder bis um neun schlafen kann, dann habe ich auch abends die Energie, noch auf ein Konzert zu gehen. Das funktioniert wunderbar. Aber ich könnte nicht mehr um sieben oder um acht irgendwo anfangen zu arbeiten.
1: Es sei, du machst ein kleines Nickerchen zwischendurch.
0: Ich mache sehr gern Mittagsschlaf. Meine Freundin lacht mich immer dafür aus. aber Zur Hölle mit ihr. <lacht> Nein. Nein, da hat sie nichts zu suchen.
1: Nee, Nickerchen ist einfach das Beste, was du deinem Körper halt antun kannst. Mal eine Viertelstunde, eben kurz die Augen zu machen, eben kurz mal ins Traumlamp abdüsen und du hast wieder Energie für den ganzen Tag. Wenn ich kein Nickerchen am Tag mache, bin ich unfassbar anstrengend und sehr leicht auf die Palme zu bringen. Aber mit so einem kleinen Nickerchen zwischendurch, mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Und das so zwischen 14 und 15 Uhr. Das, das ist das Beste.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Ich liebe auch Nickerchen.
1: Habt ihr bei Piers einen kleinen Nickerchenraum?
0: wir haben ein Sofa im Büro, aber wenn andere Leute im Büro sind, dann kannst du dich natürlich nicht während der Arbeitszeit einfach aufs Sofa legen und eine halbe Stunde schlafen. Da musst du schon, also das kannst du nur mit einem Kater begründen und so und dann kommt es auch nicht gut an. Ähm, Im Homeoffice, wenn du davor und danach, das ist ja eigentlich die beste Begründung, der, wenn du davor und danach produktiv, so produktiv wie sonst auch arbeitest, dann ist es doch voll okay, wenn du zwischen 13 Uhr und 14 Uhr mal eine halbe Stunde ein Nickerchen machst. Das, also gebe ich hier offen zu, dass im Homeoffice mache ich das gerne. Man kannst du das nicht bei
1: Pias mal eben kurz anleihen und sagst so, ey Leute, die Besenkammer da vorne, kann man nicht einen kleinen, <lacht> kleinen Snuselraum draus machen, eben so ein schönes kleines Bett. Jeder darf ja. so mal, mal eine kleine halbe Stunde sich da hineinlegen und dann ist halt die Arbeitsmoral ein bisschen besser. Ich versuch's mal. Also, ähm, okay, dann äh, einmal den heißesten Tipp von deinem Label, von dem Female Label. Jetzt für Freitag, was müssen sich, müssen sich die Leute anhören?
0: Jetzt morgen ja. ähm, unbedingt die Single Blüte von Mimi, mit, äh, mit der das neue Album oder das Debütalbum von Mimi, M-I-M-I-I, -M -I -I, angekündigt wird. Aber gern auch die, ähm, die Singles der vergangenen Wochen, Stockfenster von Carrie, Goldregen von Sotari und Ganz raus von Maribu.
1: Wann geht das Ganze live? Sind die, sind die drei unterwegs?
0: Maribu tourt tatsächlich in aktuell erstmal vier Städten, spielt im Übel und Gefährlich Ende April und dann glaube ich Berlin, Köln, frage mich nicht, wo die vierte Stadt ist. Oh, Maribu macht alleine Übel und Gefährlich? Erste Headliner Tour, Agent holt euch alle Tickets fürs Übel und Gefährlich.
1: Oh, ich freue mich so sehr für sie, dass sie das Übel und Gefährlich spielt, es freut mich so sehr, ja. geil das zu hören. Also, ich habe jetzt gedacht, dass du jetzt so sagst, ja, hier kleiner 150er Club oder so. Aber Nix, übel und gefährlich. Bäm. Think Fink big. Voll! Weil, als wir uns kennengelernt wo als du das letzte Mal da warst, war Maribu noch so ein, also so ein, naja, es ist immer noch ein Aufbauthema, aber so ein, so ein richtiges Aufbauthema. Und um das zu hören, dass ihr da groß rangeht und es übel und gefährlich geht, finde ich mega geil.
0: Ja, die, da damals kam die, ähm, die EP Bit Talk bei 365XX raus, war eine der ersten Releases, die wir hatten. Also so größere Releases mit der EP. Und jetzt gibt es das Debütalbum ähm, zwei Jahre später und es ist total spannend. Es ist eine der, der spannendsten Dinge in meinem Job, Künstlerinnen wie Maribu dabei zuzugucken, wie sie wachsen und wie sie Fans gewinnen und wie sie FollowerInnen gewinnen und wie sie Konzerte spielen, die immer vor immer, immer mehr Leuten stattfinden. Und man macht sich ja immer so, oder Künstlerinnen machen sich immer so abhängig von... Streaming-Plattformen und Playlists und so, aber es war meiner Meinung nach so ein großer Moment in der, in der Zeit unseres Female Rap Labels, dass wir das vor fast zwei Wochen hat Spotify die Hyperpop-Deutschland-Playlist ins Leben gerufen. Und wir haben Maribo immer nicht als Rap-Künstlerin versucht zu vermarkten, sondern als Hyperpop-Künstlerin, weil Hyperpop die Musikrichtung ist äh, mit diesem Distorted Sound, mit, äh, mit schnellen Elektrobeats, äh, mit Cuteness, so, mit, mit Lollipop-Zuckerwatte- äh, Sound, so. Und also mit diesem Hyperpop-Sound hat sie halt sehr innovativ versucht einfach, also sie hat sich in diesen Sound verliebt und hat halt versucht, diesen Sound durchzuziehen, egal wie gerade die restliche Musiklandschaft war und das finden wir halt so geil bei einem Indie-Label wie Pierce und bei 365 XX, dass wir die Künstlerinnen und die Talente der Künstlerinnen und Künstlerinnen erkennen und die so machen lassen, statt zu sagen, so guck mal, was gerade auf TikTok funktioniert und was in der deutsche Brandneuen modus mio Play playlist funktioniert, mach doch mal einen Song unter zwei Minuten und Refrain direkt in den ersten zehn Sekunden. So, wir haben Maribou gesehen, wie sie Hyperpop für sich entdeckt, sich in Hyperpop verliebt, Hyperpop selbst produziert und zwei Jahre später macht Spotify eine Playlist, die heißt hyperpop.de Maribu ist, äh, da sind Domitianer drin und Shiagu und Nina Chuba, aber sind drei Songs von Maribu drin, unter anderem die Mausipop-Version, die gepitchte Version ihrer äh, Dezember-Single Walkie -Walki Talkie Booty Call und diese Playlist hatte, als sie, also ich habe die dann entdeckt, dann hatte sie irgendwie 15 Follower in, und jetzt steht die bei dreieinhalbtausend Follower innen, zwei Wochen später, Spotify pusht da rein, merkt, es funktioniert und die drei Maribu-Songs in dieser Playlist, die wachsen und wachsen und wachsen und werden gestreamt, immer mehr gestreamt und es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und es war einfach so, du, du hoffst immer jede Woche Freitag irgendwie in diesen großen spotify playlist drin zu sein. In Deutsche brandneu, in New Music Friday und so. Und dann kommt Spotify und macht einfach die Playlist für deine Musik und füttert die und will, dass da Leute drauf kommen, weil, sie das, weil Spotify das Gefühl hat, ähm, sie brauchen diese Playlist, weil es gibt die Fans dafür. Also und unsere Künstlerin wusste, dass es die Fans dafür gibt, bevor Spotify das wusste. Und das war total der schöne, wichtige und gute Moment. Wir
1: haben eine Playlist, die heißt Astra Kulada nach der Söhe. Die gibt auf Spotify. Die hat leider noch keine 3000 Follower. Aber trotzdem ist es der Soundtrack zum Podcast und jeder unserer Gäste darf sich da den einen oder anderen Song drauf wünschen. Wie du zum Beispiel.
0: Yay. Das ist der zweite, zweite Grund, warum ich hergekommen bin. Ja. Der erste, erste Grund war, alle fünf Minuten 365 XX zu sagen. Der zweite Grund war, ich darf mir Musik wünschen. Ey,
1: ich, ich nenne sogar, ich nenn sogar die, die, die Episode so. Bitte was? Ich nenne sogar die Episode so. 365 XX. Yay. Ich so. selber sage es ja auch immer falsch. Ich will mal 36... Bla, okay. äh, aber jetzt Im Endeffekt 300.
0: ist mir Wumpe, wie die Leute dieses Label nennen. Englisch, Deutsch, Spanisch, äh, Portugiesisch, alles scheißegal, solange die Künstlerinnen gehört werden. Und deswegen möchte ich gern die angesprochenen vier aktuellsten Singles von unseren Künstlerinnen auf der Playlist haben. Von Maribu, weil ich gerade darüber geredet habe, gern die Mousy pop version von Walkie Talkie, Booty Call. Mhm. Ähm, von Mimi, aber es erst Morgen kommt erst morgen raus ähm, der Song Blüte von Carrie Stock Finster und Goldregen von Satari.
1: Sehr gut. Und ich packe da drauf äh, von Foxjaw The Saddest Song Ever und äh, von der Band, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe, von Does It Offend You Yeah? Uh, being Bad Feels Pretty Good. Und somit sage ich, ey Thomas, das war voll der schöne, nette, leichte Podcast nebenbei. Ich mhm. freue mich total
0: ging voll schnell vorbei.
1: Zack, und da ist die Stunde weg. Ja. Darf
0: das immer nur eine Stunde
1: gehen? Nee, aber es äh, hat mir, haben mir auch gewisse, gewisse, haben ja auch äh, Fulltime-HörerInnen halt äh, mitgeteilt, dass es ganz entspannt ist, mal bei uns irgendwie nur eine Stunde zu hören, anstatt dass sie dann halt bei den ein oder anderen Podcasts, wo die halt so 90 bis zwei Stunden halt labern, das ist halt irgendwie schon so, pff, also deshalb, ähm, in der Kürze liegt die Würze.
0: Müsst ihr noch einen Patreon Account oder einen OnlyFans Account machen, wo ihr dann so das Bonusmaterial? bin nicht,
1: nee, kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Ich denke ja auch mal die ganze Zeit, man muss das ganze, wir machen das ja schon seit 150 Folgen für Low. Also wir machen, wir nehmen ja nichts, wir nehmen ja kein Geld dafür. Keine Werbepartnerschaften. Wir haben keine Werbepartnerschaften. Alles, alles was hier in Werbung reinkommt, das machen wir für, für <lacht> machen wir für Freunde. <lacht> Sagen wir irgendwie so, keine Ahnung, um, äh, Saint Ginger oder. 365 XX. Das also ist gut. Das ist ja alles, aber keine Ahnung, ja, habe ich keine Zeit für. Noch nicht. Wenn irgendjemand auf uns zukommt und sagt, so jetzt ist es soweit.
0: Das ist ja auch, solange ihr euch da selbst bei wohlfühlt, ist das ja schön, weil der podcast ist ja genauso wie der Musikmarkt. Es gibt, als ihr angefangen habt, heute ist die 150. Folge, ähm, vor 150 Folgen gab es 150 Podcasts weniger in Deutschland und du musst dich ja musst ja als Podcast heutzutage so besonders sein, so cool, was Uniques haben und so weiter und so fort. Es ist halt immer schwieriger, sich als Podcast zu positionieren, äh, zu behaupten, aufzufallen und so.
1: Aber Und dann kommt mal wieder irgendein Komiker, der seine Sendung verloren hat und sagt sich, ja, wo mache ich jetzt mal eine gute Stimmung, mache ich mal einen Podcast. Ist so. Ist so. Und dann musst du gegen die auch noch anstehen Zu verwechseln
0: mit dem Spieler, der nicht bei Union Berlin gelandet ist.
1: <lacht> ich danke dir, Thomas. Und äh, liebe HörerInnen, nächste Woche wieder mit Daniel Höthmann äh, und mit mir. Und gute Besserung. Gute Besserung und wir wünschen euch einen guten Ritt in den Februar hinein. Trinkt alle ein Glas Prosecco auf den Januar. Tschüssi.
0: Tschüss.